0: Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
1: Olá para você que está entendendo a Bíblia. Eu espero que esteja mesmo com este programa que nós procuramos responder as suas perguntas a respeito do texto sagrado ou às vezes sobre doutrinas que nós encontramos no texto e a respeito das quais Há muita discussão, não é, Renata? Ou, ou será que tudo é simples de resolver?
2: Não, e é por isso que a gente tem esse programa aqui, porque por mais que a turma estude a Bíblia, parece que quanto mais a gente estuda, a gente vê para... Opa, essa parte aqui eu não entendi, porque tem uma parte da Bíblia que diz isso, e aí tem uma outra parte que diz aquilo, como conseguir conciliar? Então aí o Itamir vai responder para vocês, porque daqui a pouco, depois de ele se apresentar, ele vai começar a abrir a Bíblia E responder para a gente, né Itamir?
0: Exato Renata e André Um abraço para vocês dois Um abraço para cada um dos nossos ouvintes E sabe que esse programa É um programa que a gente tem muita alegria em fazê-lo Por quê? Porque nós estamos estudando a Bíblia E nada melhor para um crente De que ter alegria E a alegria que vem do Senhor Vem também porque nós podemos estudar a Bíblia Então entender a Bíblia é fundamental e de fato André e Renata tem passagens na Bíblia que a coisa fica meio esquisita, a gente não consegue entender logo de cara e tal. E aí então uma pergunta a outra, uma pergunta para cá, uma pergunta para lá é que a gente vai tentando verificar os textos e entender a Bíblia. Porque uma coisa só para terminar minha apresentação, olha só. Que, que bom, né? Muito obrigado. <risos> A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, vamos ver o que que temos de pergunta hoje e como que a Bíblia vai responder para nós. A resposta é da Bíblia.
2: Então, eu estou achando que é pergunta como essa. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente vai ter que ler a Bíblia inteira para aqui, é, olha, viu? Para responder essa... essa aqui. Pois é, difícil. E vem lá dos Estados Unidos. O Gildásio já esteve com a gente outras vezes, né?
1: Sim, ele pergunta o seguinte... Como devemos entender e ensinar a doutrina da predestinação? Gildásio, você vai numa faculdade de teologia... É, depois de quatro anos, você vai descobrir. Você, depois de
0: quatro anos, você aí você não faz uma pós-graduação.
1: Aí você lê a Bíblia inteira, umas três, quatro vezes, pra descobrir que, que é meio complicado. Mas aí ele pergunta... São duas perguntas, né? Essa daí, como devemos entender e ensinar a doutrina da predestinação? E... Se pode-se dizer que o homem não tem mais o livre-arbítrio? Então, professor Itamir, o senhor que trabalha bastante esse tema, de maneira fácil, didática, como que a gente pode entender e ensinar a doutrina da predestinação?
0: Muito bem. É isso que eu acho que é importante a gente a, entender logo no comecinho. Essa é uma doutrina que tem base bíblica também. Nós temos que entender isso daí. A base bíblica temos de predestinação e temos base bíblica para o livre-arbítrio. É interessante Opa! isso daí. Ela é tem muito base interessante. Para
1: os dois, então. Para
0: os dois, exatamente. E aí a gente tem que entender, primeiramente, uma coisa: todos nós somos pecadores, porque nós herdamos isso do nosso querido papai Adão e da mamãe Eva. Uma vez que nós herdamos essa situação tão delicada que inclusive os nossos pais foram expulsos do paraíso, toda aquela imagem e perfeição que nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus, isso se perdeu quando o pecado entrou no mundo. Veja só, eu não perdi nem Renata, nem André, nem o nosso querido Tiago, que está aqui na nossa frente, trabalhando na parte técnica desse programa. Nenhum de vocês ouvintes perderam a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Mas, com certeza, as nossas mentes, o nosso ser, foi afetado com pecado. Tanto é verdade que a Bíblia diz que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma vez que a gente tem essa situação de uma mente já adulterada, de uma mente corrompida, fica difícil para nós, André, entender que pode haver na Bíblia a doutrina da predestinação e a doutrina do livre-arbítrio. Mas para Deus, que tem a mente perfeita, para Ele, Ele tem e Ele sabe exatamente o que Ele quis passar para nós, dando essa possibilidade. É que a nossa mente é uma mente ilimitada. A mente do Criador é uma mente espetacular, perfeita, grandiosa. E Ele consegue, ao mesmo tempo em que Ele é o Deus soberano, e que dirige a nossa vida, dirige a vida do mundo Ele também é o Deus Cheio de amor, cheio de graça Que permite que nós tomemos algumas decisões Então para começo de conversa, nós temos que entender que a Bíblia ela tem textos que nos dão margem para as duas posições. E aí, nós temos irmãos queridos, teólogos assim, profundos, sérios, que vão pegar a sua posição, a sua vertente, e aí vão pegar aqueles textos e vão falar, não, a Bíblia só fala sobre isso. Outro, então, a Bíblia só fala sobre aquilo. E aí nós temos, então, essa divisão que, Começou desde lá de cedinho, da história da igreja, e vai chegar até o final, quando o Senhor Jesus voltar. Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
2: Bom, Itamir, e do seu ponto de vista, se a Bíblia menciona essas tensões... Para você, é mais adequado que a gente permaneça com elas ou que a gente faça como a igreja sempre fez? Escolhe um lado e aí pega tudo que a Bíblia traz a respeito disso e se posiciona desse lado.
0: É interessante, essa é uma boa pergunta. E não <risos> foi feita por e-mail essa daí, eu não sei <risos> se eu vou responder, não. <risos> Mas, na verdade, a minha posição, a minha vertente é pegar alguns versículos que, para mim, me convencem mais do que outros. E alguns versículos mostram que, como eu já mencionei, que nós nascemos em pecado. O próprio Davi, quando peca né, e vai confessar o seu pecado, que ele cometeu lá com Bet Seba, ele fala, em pecado nasci, em pecado concebeu minha mãe. Significa que a mãe dele era pecadora? Não. É que a nossa natureza humana é pecaminosa. Muito bem. Então, se nós nascemos em pecado e nós nascemos mortos, conforme esse texto de Hebreus Conforme esse texto de Efésios 2:1 diz então que nós não temos condição de fazer nenhuma opção. Um morto não quer, não deseja, não sente, não fala, não age. Portanto, como é que eu posso chegar à salvação se eu sou morto? Tem que haver um toque de Deus, tem que haver uma manifestação de Deus, tem que haver uma bondade de Deus vindo para me encontrar. E isso é tão claro na Bíblia que a Bíblia fala que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. E quem foi procurar foi Deus que foi procurá-lo. Gênesis 3, 9. Cadê você, Adão? Cadê a senhora, dona Eva? <risos> e aí, então, eles descobriram que estavam em pecado e tal. E Deus, pela sua misericórdia e graça, ah, colocou sobre eles uma cobertura. Isso é uma roupa de pele né? correta. Então, se eu estou morto, eu não tenho condições de querer alguma coisa. A Bíblia diz também uma outra verdade que é muito clara lá em Romanos, citando um livro dos Salmos, por exemplo. Não há é justo nenhum sequer, não há é quem busque a Deus. Então, se não for alguma ação gostosa, boa, maravilhosa, misericordiosa, graciosa de Deus, em vir até nós, nós ficamos Realmente perdidos Então, a grande prova do amor de Deus E aí eu sei que o André está querendo falar já A grande <risos> prova do amor de Deus É que ele nos deu Jesus Cristo Estando nós mortos ainda em nossos teles de pecados Então, quem tomou iniciativa Lá na eternidade Lá na eternidade Quem bolou o plano redentivo Foi o nosso Deus Então, diante disso, ele veio ele nos atende, Ele quer a nossa companhia e Ele toma os passos necessários, porque, infelizmente, nós não podemos fazer nada.
1: Professor Itamir citou textos sobre a predestinação, né? E assim, é uma doutrina bíblica, não tem como você negar isso. Agora, também, não tem como você negar a responsabilidade humana. Não sei se a gente pode chamar isso absolutamente de livre-arbítrio, porque livre-arbítrio, livre-arbítrio, ah, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Você tem liberdade para voar? Né? Assim, agora, você tem liberdade para estar tá na China, estando tá no Brasil ao mesmo tempo? Não, há limitações naturais da nossa liberdade. E, então, agora, a questão é a responsabilidade. A responsabilidade humana, quando nós temos diversas advertências. Por exemplo, Hebreus fala tem muitas advertências para que nós... Nos agarremos, nos mantenhamos firmes. As próprias cartas de Paulo em diversos trechos têm advertências. O que eu acho, professor, e também não sei se o senhor concorda comigo, é que parece que a Bíblia ela vai enfatizar ou a responsabilidade humana ou a soberania divina, dependendo da situação em que a pessoa se encontra. Se ela se encontra numa situação que precisa de consolo, que precisa de encorajamento, vai enfatizar a soberania divina. Deus está no controle, ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Agora, se a pessoa precisa de advertência, se precisa de correção no caminho, vai se dar maior ênfase à responsabilidade humana. Vigiem, mantenham-se firmes. O que, que o senhor acha disso?
0: Eu acho que você está certo nessa abordagem, só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Com relação à pergunta que o Gildásio fez, nós temos que separar, então, essa responsabilidade humana e a vontade de Deus, soberania de Deus, é, para os outros aspectos da nossa vida. Agora, com relação à salvação, que eu acho que é o que o Giudato está perguntando, é essa daí é que tem esse detalhe que realmente nós, nos divide. né Então, nós temos um grupo que é calvinista, porque ele pregou e adotou a filosofia da predestinação, e temos um grupo chamado arminiano, que também prega e e enfatiza a doutrina do livre-arbítrio. Então, nessa questão da salvação, é que nós temos essa polêmica. Com relação ao restante, sem dúvida nenhuma. Então, inclusive, você tem liberdade. Eu tenho liberdade de fazer uma série de coisas. Eu tenho liberdade para dar o nome do meu filho, para casar com uma pessoa. Você tem <risos> oportunidade e tem liberdade de... Entrar nesse emprego ou no outro emprego Isso, graças a Deus, Deus tem nos dado Agora, com relação à salvação É que é o detalhe delicado Que o Judas está perguntando E a minha resposta é A Bíblia tem passagens Que mostram tanto um lado como o outro A responsabilidade humana E a soberania divina
2: Ai, ouvinte, talvez esse programa tenha te respondido uma parte E levantado outras perguntas em outros sentidos E aí não tem problema, porque é gostoso bater esse papo aqui junto com vocês Mande a sua dúvida então para ouvinte Arroba Transmundial.com.br Para o WhatsApp 11 974 181 456, Que a gente vai se encontrar aí no próximo
0: Entendendo a Bíblia Com Itamir Neves André
1: Castilho E Renata Burjato uma realização transmundial.